0: M2020, anunciados indicados para a primeira edição, em que todos assistiram as séries. Mais uma vítima do coronavírus. Chaves se despede do Brasil. Claro que vai ter Disney. A briga entre a operadora e o Mickey. Está no ar, o Beyblade News. Giro de notícias do Puxadinho Cast.
1: Salve, galera! Mais um Puxadinho Cast pra vocês. Aqui quem fala é o Augusto. Né, para vocês, literalmente,
2: e isso zoou meu ouvido. Você não tem noção, então, isso mesmo. zoou. Eles estão também num caralho, né? ah,
1: enfim, vai, vai, tô nem aí para vocês, mas tudo bem. Eles já falaram demais porque eles sempre falam porque eles são incontroláveis. Eles são bestas enjauladas, né? Mas enfim, galera, sejam bem-vindos a mais um bem-blade news. Eu sempre fico muito feliz quando a gente faz esse programazinho lindo para vocês. E a gente traz aqui notícias bem legais, bem bacanas recentes do mundo do de entretenimento, da cultura pop pra vocês. Rob Telly, gente, vocês não têm acesso a isso, claro, a gente tem um chat aqui desse Puxadinho. Ele tá falando mal de mim aqui enquanto eu tô me apresentando aqui pra vocês. Isso é ao vivo, né? O programa ao vivo é uma coisa fantástica. Gente, lembre sempre que o Puxadinho quer chegar pra vocês através do Puxadinho Geek, www.puxadiogueek.com.br, e também nas páginas que tem o Puxadinho Geek, nas páginas de Instagram, Facebook e afins. E lá você encontra de segunda a sexta, de segunda a domingo, enfim... Muito texto, muita coisa boa pra vocês. Tem muito conteúdo de cultura pop, de música, séries, filmes, enfim. Tem muita coisa legal, gente. Acessem lá, tem muito conteúdo mesmo. Muita opinião sincera e muito podcast também. Tudo feito da melhor forma pra você. Beleza? Mas Augusto, mas Augusto só uma dúvida.
0: Pode tirar dúvida. É muito conteúdo
1: mesmo.
0: É uma besta enjalada
1: de conteúdos.
0: Então, libera a besta do conteúdo, desenjaula!
1: <risos> Meu Deus. É, vamos ver notícias. Bem gente, bem gente, bem gente, eu acho que a vinheta de estudo, né, M2020, né, foram anunciados aí, os indicados ao M2020 e, como a vinheta bem disse pra vocês, esse ano a gente deve ter aí ah, várias pessoas assistindo o M já, e várias pessoas assistindo o M sabendo de muita coisa, porque muita gente viu série pra Dedéu nessa quarentena, não é mesmo? Bem... E já pra comentar essa notícia, já pra comentar, porque dessa vez é assim, The Flash, papuf, papuf Nós temos nosso querido Lucas Heiter, seja bem-vindo, Lucas Heiter E aí, galera? Temos também nosso querido Rob Telles Hello! E também nosso querido Pega Santos, porque todo podcast se preso tem seu PH Santos Ele que andava sumido, galera Fala, galerinha
0: Pega Santos, ele não tava sumido Ele é a mão invisível do puta Cash. Isso é verdade, ele tá sempre por aí
1: Sim, galera, eu, vocês já se apresentaram aí tudo e ninguém comentou a notícia. Quero saber de vocês. E aí, como é que estamos de M 2020? Rapaz,
0: irmão, podiam chamar prêmio...
3: prêmio Netflix e HBO. <risos> que, pô, tá basicamente isso, pô, só tem Netflix e HBO. Isso. é isso?
2: Mas assim permeando, a gente já começa a ver umas séries também da Apple TV aparecendo, Cara, né? tem, pô, ah, Tá tem, começando, tem, verdade.
0: Tá começando. O que me impressiona, velho, já vou, já, já vou, posso, posso já dar meu hate? Pode. Deixa o é. hate. Posso, já vou dar meu hate. The Mandalorian como melhor série dramática,
3: velho. Diga aí, Sério? pô. Sério? Eu fiquei indignado, tipo, pô. Sério, Disney?
1: Você tá pagando. Não merecia, não, quanto, não, pô. Você tá pagando prato pra <risos> <galera> cara do game, <risos> pô. É bem isso <risos> mesmo, pô. Baby Oda é muito dramático. É, gente, tem, a... tem meus mesmos 5 minutos de cast, já tem polêmica aqui, já tem processo pra chegar.
3: O pior, pô.
2: Não tem diz e tem The Mandalorian,
3: pô. Não dizendo que The Mandalorian é ruim, mas não merecia ter indicado a melhor série dramática. Não, talvez. Porra. Velho, sério.
2: Que curadoria, hein, ô M. Tá foda, hein? Isso é pra chamar a atenção, pô, pro pro streaming
1: deles. Bem, galera, o um destaque com certeza vai para a série da HBO, o Watchman. Né? A gente ainda não tem um podcast sobre o Watchman, galera. Poxa, estamos até tá... tá vendo. Beijo joguinho faz a pauta? Pois é. Enfim, né? Tá com 21 indicações, não é isso? Não, são 13 indicações. Oh. 13 indicações. Né? O Watchman teve, não,
0: sendo que tipo assim, tem, tem, por exemplo, Melhor Atocoadjuvante, tem 3. Só de
1: Watchmen, né? Metade da... Do não, beleza. Mas, mas foi indicado, né? Foi indicado. Mostra coisa é, é da série.
0: Melhor direção de série. Três episódios são do Watchman, pô. E isso é um problema, tá? Isso não é bom, não. Isso é um problema. Porque pode dividir voto. Então a série pode acabar não ganhando porque divide o voto. Entendeu?
2: Apesar de que é interessante. Porque, apesar de ter sido muito falada e muito hypada, uma série que depois a gente não ouviu falar tanto. Tipo, teve um auge, só que não foi assim esperado. Tanto que... Meio que quebrou meu interesse, não dizendo que a série é ruim, até porque eu não assisti, só que tipo, eu não tive tanto interesse que ninguém mais falou sobre o Ótimo Tava muito naquela, vamos, 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 vai sair, vai sair, e quando saiu, meio que amornou. Mas
0: sabe qual é, velho, o lance do Watchmen? É que ele acabou sendo uma minissérie, né? Ó, a Joana tá aqui, ela quer mandar um beijo pra vocês.
3: Oi, pessoal, beijo
1: Olá, Jo. Olá, Olá Joana. A digníssima companheira que vocês verão mais tarde em outros podcasts. O teve muito destaque, né? teve três indicações, apesar de, como o Rob disse, várias em uma, mas teve indicações que mostra a qualidade da série, vários atores bons, enfim. E,
0: e outra, Augusto, em, em categorias importantes, tá? Melhor tocou adjuvante e três só em melhor direção.
1: Succession também teve bom destaque.
0: né? Na verdade, Augusto, eu vou corrigir você de novo, desculpa, tá corrigindo. Não teve bom destaque, não, teve gigantesco destaque. Pois é, Succession, série nova, recente aí. Ozark. Augusto, onde é que tem texto da Succession? Só pra entender.
1: Tem no puxadinho. dá Só você acessar lá e você vai poder ler o texto Maravilha. de Bialove sobre essa série. Ozark também, viu? Apesar de muito destaque no M, ele também tem texto no site. Só você entrar lá pra ver. Mas, mas Mandalorian teve texto também, Augusto? Mandalorian teve texto também. Mandalorian, apesar que não teve tanto destaque, né? certo? Destaque por ela estar na categoria, enfim, né? Como já falaram aí. Também tivemos como destaque The Marvelous Miss, Mrs. Maisel, Schitt's Creek e Watchmen, como eu já falei 500 vezes aqui pra vocês também. Esse The Marvelous Mrs. Maisel... Foi pra comédia. É, foi pra comédia, mas a gente ainda não tem texto no puxadinho, logo teremos. E Schitt's Creek também pra vocês estarem acompanhando, mas...
2: Feliz que a amiga é amiga pra lá também, que a gente tem texto.
1: Verdade, é. E The Good Place também tem, hein? Esse aqui é um podcast de notícias ou de marketing? Ah, desculpa.
3: É, a gente tem culpa né? se a gente tá antenado nas séries que vão estar no M. Aliás, por conta da pandemia,
0: esse é o, como, a, como a gente fez a piada, esse é o primeiro M que a galera viu séries, né?
1: É, <risos> série pra cacete, série pra cacete e tinha que a galera ficar em casa. Tem caralho, para é, Pois é, mas tem séries, inclusive, que estão concorrendo a alguma parada que eu nunca ouvi falar.
2: Ih! E... Tem uma que eu ainda não assisti, que é o que provavelmente vai ser minha porta de entrada na Apple TV eu tô com muita vontade de assistir, que é The Morning Show Todo mundo tá falando muito bem dessa série Que foi indicada em... Melhor de adjuvanta e é, melhor Ator tá, em série tá, dramática tá famosa, Mas
1: por exemplo... Cur é Curb Your Enthusiasm Segura a onda, né, que é em português Essa eu nunca tinha ouvido falar, apesar de ser uma... Cara, essa,
0: essa série é muito famosa, bicho, de comédia É antiga até, né? tô é antiga. É
1: antiga tô ligado, mas é uma série que eu já ouvi falar Já ouvi... Essa eu já ouvi falar Mas eu nunca vi, por exemplo
2: Pelo deve ser mais famosa fora Do que dentro
1: é, pois é. Tem umas séries aí que eu não, não conhecia, tem gosto que eu conheço, mas nunca vi, nem tipo, sabe?
0: E tem séries recentes, né, que acabaram de sair, como, por exemplo, Little Fires Everywhere, que também da tem Amazon, Da Amazon.
1: É, que tem texto, né? Tem texto é que tá, aí, tá, tá bombando, esse puxadinho. É demais, gente, é demais, é incrível. Né, Strange Things também foi, né, gente, pra quem gosta de Strange Things, é uma série que... Cara,
0: outra, outra que tá na categoria errada, né, velho, tipo, série dramática Strange Things, é, sei lá, velho. Não, essa aí eu acho, acho justo, acho justo.
2: Ah, mas tá aí melhor, velho. A véio. última temporada ficou me permeando, assim, entre drama... Mas vocês acharam que merecia ter aí melhor drama? Ah, mas o Mandalorian tá aí, é de
3: Stranger Things. Um erro, um erro não justifica o outro, um erro não justifica o outro. Mas faz mais sentido que The Mandalorian.
2: Augusto, Augusto, quero sua opinião. Stranger Things só entrou por causa da carta, ah, spoiler, é de uma carta que ocorre aí durante a temporada. Ah,
0: sim, eu tô ligado. Mas assim, é o Stranger Things ou a série do momento, do outra série do momento, né? Pick Blinders. Com certeza, Pick Blinders. Pick Blinders.
3: Não vi ainda, mas eu já digo que Pick Blinders. Não, vi. Eu, eu vi, pode dizer. Bo
0: pois
1: pode Pois é, é, uma série que eu senti falta de indicação foi Peaky Blinders. É uma série que merecia estar mais. E aí a gente já entra nessa pauta, né, de quais foram as séries que foram injustiçadas. Eu acho que Peaky Blinders, o próprio The Boys, né, que a gente tem um podcast só falando de depois da de primeira temporada,
2: The Boys. This Us foi injustiçado, tô assistindo aquela terceira temporada e, tipo, não tem lógica que a demanda Mandalorian tá aí, This não. Não,
0: The Mandalorian, The Three cara, porra, e não tá This ai, ai, que loucura. Então...
2: É Disney não tá aí
1: Logo mais, gente, quando passar o Emmy A gente vai estar conversando com vocês num podcast exclusivo Só sobre o Emmy, a gente vai falar mais detalhes Não, e tem outra coisa que é curiosa
0: Tipo, os caras deixaram The Crown Como melhor série dramática Sendo que em outro ano ela tava como melhor minissérie Foda-se Parâmetro, né? Esse <risos> não, é.
1: Mas enfim A gente quis só dar uma pincelada aqui pra vocês Mas enfim, o que eu fiquei muito feliz É que cada vez mais A gente tem séries de streams ganhando notoriedade. A gente falou aqui de Netflix, TBO, mas você tem da Apple TV, como o PH disse, que acabou de chegar e já tem série lá. A gente tem também do Hulu, tem séries do Hulu. The Handmaid's Tale. Handmaid o próprio Little Fires Everywhere é do Hulu, não é da Amazon. né ah, é da Amazon no Brasil. Enfim, tem muita gente aí, massa, né? que Chegando, séries novas, enfim. Gostei, eu gostei massa pra mim assim. esse ano as indicações, mas logo mais a gente faz um podcast entrando mais detalhes, aqui é só pra trazer as melhores notícias pra vocês. Galera, bem rapidinho, só pro nosso ouvinte, já, já que tá esperando quem vocês acham que ganha na melhor categoria, série drama.
0: Cara, eu vou em The Crown, porque a produção da terceira temporada é de arrombar, eu não acho que ela vai ganhar, mas seria minha favorita, assim, em termos de produção, é
3: foda, e Olivia Coman tá, tá de arrombar. Cara, eu aposto aqui em Ozark, a terceira temporada foi sensacional. Então minha aposta pra esse Emmy vai ser em Ozark Incrível demais
2: Eu ainda não assisti, mas pelos comentários que me passaram E pela hype que me foi passada Eu vou dar uma apostada em The Handmaid's Tale que É sério é sério É bom. uma é que eu nunca ouvi falar Mas que tipo, pelo pouco que eu vi E ouvi, acho que tem todo o potencial Pra levar esse prêmio
1: Pega, eu concordaria com você Mas eu acho que a hype Em outros momentos Já existiam até qualidade Eu acho que se tivesse pra ganhar, já teria ganhado e eu vou apostar em Succession. Pra comédia, galera. O que vocês acham?
0: Eu acho que vai pra. Demandar ah, que nem tá, né? Eu acho que vai pra The Good Place, porque foi a última temporada, então eles vão dar um prêmio só pra dizer tchau pra
3: essa série. É,
0: um prêmiozinho aí de
3: despedida. Se
0: bem que disse que a amiga pra matar tá na... tá na hype, né? Mas eu acho que The Good Place vai pra isso, porque é a última temporada, então muita gente
2: ficou triste e então. tal. É, tô por fora de cômica, mas eu vou apostar em The Good Place pelo mesmo motivo de Handmaid's Tale. É que eu mais ouvi, assim, burburinhos
1: Pois é, velho, eu vou em Disque Amiga Para Matar, eu tô achando Eu ficaria entre eles e o Método Kominsky, Que eu também tenho visto muita gente falando bem É uma série bem legal Tenho visto, assim, bons comentários Mas eu ficaria entre Entre eles, eu apostaria mais ainda Em Disque Amiga para Matar E gente, pra finalizar agora Melhor série limitada Pra gente finalizar aqui, qual vocês acham?
3: Minha aposta vai pra três
1: não, 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 não Próximo, próximo
2: Vamos roubar, não, vamos, vamos roubar, roubar. Outra, né?
1: Uma, hater, uma Uma,
2: beleza Ele, ele, ele nem pode dizer duas, né Diga. Vamos ficar em mais do que 50% deixando de acertar Gente, pra quem não sabe, só cinco.
1: tem cinco, pô É, só tem cinco, não então. Beleza, então, eu
3: vou apostar em... um ver,
1: Beleza, inclusive eu queria deixar aqui meu questionamento Que hater, honre seu apelido Como é que um hater tem cinco séries e escolhe três? Você tem que querer nenhuma, pô
2: é, yeah, né? Nenhuma presta, né?
1: Nenhuma presta.
2: Nenhuma e tal. Pega Santos, você. <risos> o é ótimo, o Watchman. Ótimo.
1: Rob Telles, que caiu. Caiu. Eu, Augusto, acredito que Little Fires Everywhere, embora o Watchman tá pra mim ali no páreo seguido, mas eu vou de Little Fires Everywhere. Espera a Rob voltar. Ok. aí Vai lá, vamos lá. E você, Rob Telles? Cara, eu vou de
0: Watchmen, tanto porque ela foi muito elogiada pela crítica, demais. Então a crítica tem um grande poder no M e por ser da HBO. Então, eu acho que vai pra eles por esse apelo. Até também. É aquela junção, né? É um apelo pop de produtora, de uma produtora grande, e foi muito elogiado pela mídia. Então, por essas três variáveis, eu volto em Watchmen.
1: Bem, galera, é isso. Logo mais a gente terá um podcast sobre o M em 2020. Quero dizer para vocês, a data do evento vai acontecer em 20 de setembro. Então, logo depois Teremos um puxadinho um cast sobre. Então acompanha aí. Muito provavelmente no próximo Blade News nós vamos estar trazendo também notícias sobre o M, caso tenham na época, se tiver surgido novidades. E é isso. E também a gente tem que falar para vocês, né, que para mim foi a melhor chamada de hoje, né? Mais uma vítima do coronavírus, Chave se despede do Brasil, porque eu acho que vocês viram, né? Uma notícia triste para o maior fã de Chaves do Puxadinho. O Lucas Eiter não vai poder mais ver Chaves no SBT. Após 36 fucking anos, Chaves está saindo gente das grades TV aberta brasileira. Porque o SBT não vai mais transmitir esse programa mexicano. O que, que vocês acham disso, galera?
3: Eu fiquei muito triste. Para mim foi o fim de uma era. Mas eu tenho fé que vai se resolver tudo e vai voltar para SBT.
0: É, cara, aquela coisa. Eu acho que tipo são muitos debates, né? Mas eu acho que Chaves, eu vou ser sincero. Já adiantando uma pergunta que a gente pode pensar é tipo, cara, eu acho que já deu, né?
2: Então, às vezes eu penso isso, aqui Que assim, para mim, para você, já deu. Só que para muita gente, assim, mas que até gente mais velha ou até gente assim, eu sei que hoje em dia ainda não é uma. Ah, você tá exagerando. Todo mundo tem acesso à internet. Hoje em dia nem todo mundo tem acesso à internet. Não, nem todo sim, mundo sim. Tem acesso... A TV a cabo, muita gente ainda, por incrível que pareça, tem mais acesso à TV aberta. Eu acho que nisso Chaves ainda pegava, sabe? Hoje, se a gente for olhar realmente TV aberta em questão de programação, principalmente para família, hoje a gente tem muita programação voltada para, é, sei lá, atriz gestores, telenovelas da Globo, etc. Só que a gente não tem nada realmente assim, principalmente focado para crianças, que hoje realmente é um gap Tirando, acho que SBT, que ainda continua a exibir desenhos. Que nem isso eu sei, mas pelo que Silvio Santos sempre falava, deve continuar. E acho que só a gente tem um gap muito grande pra coisas assim, mais infantis. Ou até pra uma idade mais avançada, sabe? Que eu acho que era algo que o Chaves supria bem. Então, PH, eu falo isso porque
0: eu acho que o Chaves, cara, o problema né, do Chaves era justamente dialogar com essa geração. hum a qualidade de imagem, cara, é, é de VHS, velho, aquela, cara, não dá pra falar, é dos anos dos 70, 70, né? É, exato. Acho que
1: ainda mais antigo assim, não, porque às vezes tem coisas dos anos 70 e tal, que já tem a qualidade de VHS, Chaves, eu acho que na nossa época, quando a gente era criança, a gente já notava que era uma coisa antiga.
0: Não, então, exato, então, assim, a, as piadas, a dublagem... Tudo que pra gente é nostálgico, é maravilhoso, marcou época, mas talvez, pô, gente, vamos ser sinceros, a galera aqui tá virando os 30, virando o PH, que é um jovem, né? Então, assim, velho, é muito tempo, sabe? Tipo, Passaram-se tantos anos de quando a gente era criança, mais de 20 anos de quando a gente era criança. Então, assim, velho, é muito. Será que dialoga? Eu concordo, PH, total. Tem que ter programação infantil, porque a maioria do Brasil não tem acesso à internet, em geral, ou a internet é ruim. E a TV aberta tem muito espaço, né? Mas a questão é que... Cara, será que Chaves realmente ainda dialogava com a galera? Porque, velho, eu vi muitas vezes que o Chaves talvez saísse da programação do SBT, menos a tendo os direitos, né? E eu vi uma galera fazendo a baixa na época do Orkut, na época de, até início do Facebook. Ah, vamos fazer a, a baixa assinada, para o Santos voltar com o Chaves. Bora. A galera tinha vinte e tantos anos. Não era criança pedindo, sabe? Era, os adultos, né?
2: Ah, eu não falo nem tanto que eu falo assim, eu falo mais em questão assim, em aberto mesmo.
0: Não, exato, então assim, eu não sei se ainda, tipo, estava tava dando também... Ah, claro, esse problema não foi porque o SBT quis deixar de passar, o problema é que a Televisa não renovou o contrato com o SBT e tal, enfim, aí é com a Televisa. Né? Tanto que o SBT também vai deixar de passar telenovelas mexicanas, que, por exemplo, Usurpadora não vai ter mais, entendeu? Lá se não é Usurpadora. Sabe, a série das Marias, a trilogia das Marias da Thalia não vai ter mais, entendeu?
1: É, eu, 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 pelo que eu averiguei do caso aí nas minhas fontes de água de Lindóia, é que existe um problema grande entre a empresa do filho do, do Chaves, o Roberto Bolanhos, saudoso Roberto Bolanhos, que é também nossa homenagem pra você, é incrível. O filho dele tem uma empresa com os direitos né, do pai, e ele pediu um considerável aumento para que continuasse a exibição da Televisa em outros países do programa do Chaves. Inclusive. Não vai parar de aparecer só no Brasil. São 22 países que vão deixar de transmitir o Chaves porque a Televisa não vai mais repassar o Chaves porque, justamente, a Televisa está sem negócio com a empresa do Frag, do, do, é o grupo Chesperito Que
0: era justamente o apelido do Roberto Bolanzi, o Robert
1: Bolan, Exatamente. Ele disse que tem planos audaciosos para a obra do pai e quer fazer animações, inclusive, talvez até um remake de Chaves. Inclusive, já existe a animação do Chaves, né? Mas já, novas, 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 ele quer fazer novas, inclusive talvez fazer um remake do próprio Chaves Ele está considerando
2: e tal. Aí aí eu já acho louco né? É um
3: remake, eu não, já não acho legal não, não acho boa ideia não, um remake
2: Aí eu já começo a concordar muito com o que Neto falou Que pra mim é muita visão também que eu tenho dos trapalhões uhum. E até dos filmes, um dia desses eu tava assistindo, botei Tava aqui com minha namorada e botei The Naked Gun, Que é, corra que a polícia vem aí pra assistir e vendo como, tipo, a forma de humor mudou Daquela época pra cá, daquela época Eu sou muito velho, <risos> mas ainda peguei parte esses aí Então, tipo, não tem mais espaço certas coisas Tipo, os Trapalhões que eu gostava, ainda gosto muito Chaves mesmo E outras coisas, então, tipo Não sei se um remake Nem sei se cai bem e nem sei se É tão respeitoso assim a memória, sabe Do que a gente Cara, tem Cara,
0: eu vou, eu vou dizer que eu não sei, porque, por exemplo, aqui no Brasil A escolhendo do professor Raimundo Nova com o Bruno Mazé, eu achei bem interessante, velho.
2: A, a reformulação, o cash. Se foi uma bonita homenagem, eu achei. Eu, eu acho aquilo. Em homenagem pega, mas, tipo. Não sei se realmente é aquilo, saca? Inclusive, eu, eu acho
3: que chave se manter por tanto tempo porque aqueles atores marcaram a geração, pô.
1: Calma, gente, calma. Porque a Tesperito tem intenções reais e. A Amazon Netflix tem vontade, sim, de contar com Chaves na sua grade. Então, eles vão negociar diretamente com a Xperito, sem a Televisa. Então, provavelmente, nós teremos Chaves ou na Amazon ou na no Netflix. Justamente porque vai se perder aí, em 22 países, a transmissão do Chaves. Então, vai ser interessante para essas grades. Então, vamos ter. Com
2: certeza.
1: E além de remakes, né? Que a gente não pode só falar do que é ruim, que eu também acho que remake de Chaves... Por tudo que Robbie também falou de, eu Acho que até o estilo de comédia é, Eu acho que é de outra geração Apesar da escolha em Professor Raimundo é dado
2: certo. Desculpa só interromper Um ponto muito grande quanto a remakes é: A gente não tem o principal de Chaves Que foi o que fez todo o sucesso Que é a grande mente de Roberto Bolano Exatamente, né? exatamente
1: Mas a escolha do Professor Raimundo A gente não tem Chicanísio Tinha o um Bruno Mazel, que é o filho
2: Então, mas são pontos diferenciados Literalmente O que levava não só Chaves, o que levava a Chapolin, o que levava que espírito era a mente de Roberto Bolanhos.
0: E cara, eu vou dizer uma coisa, uma outra coisa. Eu não sei, pelo jeito, pelo que você falou, eu não sei, o Roberto Bolano Júnior, que eu não sei o nome dele, mas vou chamar de Júnior, o Júnior, ele é mais um empresário do que um autor, pelo que eu entendi. O Bruno Mazeu, quando ele fez a escolha do professor Raimundo, homenageando o pai, ele já era roteirista e comediante, ele já era do meio. Vale lembrar que o Bruno Mazel escreveu, também sai de baixo, escreveu uma porrada de série. né, Como antes de atuar. Ele era escrito, ele era roteirista. Então, tipo, era um cara que já tinha uma na veia, tipo, além da aparência ser cagado e cuspido do pai, ele, é ele igual, tinha uma. Pô. Ele tinha. Não, porque ele imitando o pai como um profissional Raimundo é foda. Além dele parecer muito pai, ele tinha a veia cômica do pai já ali, né? Ele, ele escrevia pra comédia. Então, tipo, é um cara que seguiu o caminho do pai. Você pode discutir se é melhor ou não, mas ele tava ali. O Bob Filho aí, eu não sei. Então, ele vai, ele, ele vai deixar na mão de outras pessoas? Será que vai mudar muito o contexto e tal? É, é
2: muito complicado, né? Se meu medo é que se torne mais um desrespeito à obra do que realmente a homenagem. Uhum. É, é um bom ponto. É um excelente ponto.
1: Bem, galera. Bem, galera. Vamos aguardar mais novidades. Com certeza está chegando para streaming, o que é também uma coisa boa. É, eu sempre acho muito legal. A era dos streams está cada vez mais forte. Então, Chaves deve estar tá chegando por aí. E... A Tia Esperito ainda quer fazer uma série falando sobre a vida de Roberto Bolanhos O que eu considero que vai ser bacana E esse conteúdo também deve estar chegando aí por algumas dessas plataformas Beleza? Então vamos acompanhar mais de perto em outro Blade Blade News O que rolar a gente vai ver mais desenrolar a situação E por fim, nossa última notícia de hoje, galera Infelizmente já vamos ter que terminar já já, não é? Então, eu não sei se vocês acompanharam Mas, querido ouvinte, a Claro e a Disney travaram uma pequena briga, não é mesmo? Por quê? Por que eles tiveram essa pequena briga, Augusto? Porque quê? me fale, me fala, me fala um pouquinho mais Então O que aconteceu foi A Disney tá vindo pro Brasil É óbvio, ela já tá aqui no Brasil Mas tá vindo pro Brasil no formato de streaming Pelo seu Disney Plus Não é mesmo? Vocês que já ouviram e acompanham o Puxadinho Cast Sabem que a Disney tá com seu serviço de streaming lá nos Estados Unidos E já está pra chegar aqui Tá com malas prontas Pertinho de pousar no Brasil Porque em novembro nós já temos ele aqui E a gente vai ter séries como e Enfim outras séries bem legais, inclusive o lançamento de Mulan, que vai ser agora no, diretamente pelo Disney Plus, também vai estar chegando no Brasil em novembro. Mas o que aconteceu, A ah, claro, foi lá e fez uma denúncia da Disney falando justamente que a Disney não poderia pousar no Brasil, que ela pegasse suas malinhas e desse fora daqui, porque no seu conteúdo, no seu catálogo, não há uma porcentagem de conteúdo brasileiro. E, por lei, no Brasil, você precisa ter a sua grade de programação Conteúdos do nosso país Netflix tem conteúdo do nosso país, 3% Tem a série recentemente Coisa mais linda, democracia em vertigem Tem <risos> a porrada Eu tava querendo aquela do...
0: Que tem a Sabrina Sato Nossa, que não Aquilo ali é... Não, 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 aquilo ali horrível, Pode
2: esquecer de falar Não, aquilo ali não é, Preciso nem mencionar, pô <risos> Ali é literalmente por conta ela, ela ela se veio, né? Né? da.
1: brasileira Você vai nas patrocinidades da Netflix Mas tudo bem
2: Não, mas Netflix tem séries ótimas Isso só não é um caso
3: Ela dá uma... Mais tropeçada no caminho
1: Pois é, galera E aí a Claro foi lá e fez a denúncia para proibir Mas foi confirmado que mesmo com a denúncia O streaming vai chegar de vez hum. do Brasil Provavelmente eles devem estar planejando Conteúdos nacionais para o seu catálogo né? De início eles não devem ter Mas devem receber um prazo aí da, da Anatel Para poder estarem se adequando à lei e aí, gente, felizes com essa notícia ou decepcionados com essa notícia?
0: Eu quero já deixar, antes, antes, antes do anúncio, eu já vou dizer, vai chegar por R$29,00 por mês e 280 por ano, né? Disney Plus, você poderá ver o Mandalorian, a série da WandaVision...
2: Séries
0: da Marvel. Séries da Marvel, filmes e tal. Filmes da Marvel.
1: Já vão esquecendo filmes da Marvel na, na Amazon Prime, né? Exatamente.
0: Viu? A Corra. Vocês têm até novembro pra assistir os filmes da Marvel na Prime, viu, gente? Então, assim, não só Marvel, suponho que Marvel Disney, tá? Então, Pixar e tal, velho, assista o que tiver ali por enquanto. Que, pô, tava muito massa, tava. Amando. O filme saía, pô, já tava lá. Né? Bem rápido. Tipo, fechava a janela do cinema, já tava na Amazon, agora. Vai ser no Disney, Plus. É no Disney+. Plus. Então, assim, tem que correr pra ver. Vale lembrar que também a Disney+, Plus pode vir com o catálogo da Fox. Não sei como é que vai ser com, com o Fox Premium, né? Que tem aqui no Brasil. Pode vir, não tô dizendo que vai vir, então, mas pode lá, vir. Lá fora tá separado. Ah, então, ah, então deve tá, vir deve separado também.
3: Inclusive, uma pergunta aqui que tem que fazer. A Disney falou alguma coisa, você pode dividir com um coleguinha? Então,
0: não. A, a expectativa, isso não foi divulgado, mas a expectativa é que seja... Duas a três telas, nesse plano básico.
1: É, que tá muito comum isso, né? De você poder... Já, já vim com um plano que você já divide tela. é Isso é a verdade, entendeu? Vem um pouco mais caro, o Netflix é um pouco mais barato, mas não divide tela pro plano básico. E os planos agora estão vindo assim.
0: É, assim, a Amazon Prime, obviamente, eles fazem isso por questão de querer, entre aspas, quebrar a concorrência, né? É 10 reais e você consegue ver várias
2: telas, né? Oh, mas é, mas acessível em que a Amazon Prime...
0: É, é o mais acessível, mas talvez não tenha o melhor catálogo, né? Aquela coisa. Tipo, mas assim, a, a, uma coisa que a Amazon Prime tem hoje um melhor que eu acho que a Netflix, desculpa a Netflix por isso, é que as, as séries que tem escrito, que a Netflix já teve, né? A série que tem selo Amazon Prime, você sabe que é bom. Ah, sim, isso é. Por enquanto, né? E <risos> eu tô falando série, não falando filme. Os filmes da Amazon Prime já são questionáveis, mas o, as séries... Muito boas. A Amazon Prime, você pode ver três tantos... Ah, não, mentira, corta, corta, corta. Corta meu comentário, já tô descortando meu comentário. Carnival Row é ruim. Pode voltar.
2: Não, mas tem <risos> séries e séries.
0: Carnival Row, velho, é o quê? É aquele bolo que você vê bonito por fora. É lindo, o bolo é lindo. Mas quando você corta, é isopor por dentro.
2: É eu acho que hoje, é assim, é um comentário muito infeliz e muito exagerado. Mas é eu acho que a Amazon se compara bem a Netflix em, assim... Peso de escolha e falo muito porque hoje em dia eu vejo eu assino muito mais a Amazon, minha namorada assina muito mais a Amazon. Não pega, não pega, não pega. Pegar. Mas em certos pontos, sim.
0: Pega, é pelo preço, véio. você tá falando isso pelo preço, porque, velho, conteúdo da Netflix, assim, é gigantescamente maior. Não, sim. É gigante
2: Cara, é, é absurda a diferença. É absurda a diferença. Porque, assim, essa diferença absurda vai ser em qualquer streaming durante um bom tempo. A Netflix sempre vai estar muito avançada em frente a qualquer outro streaming É porque é o primeiro, né? É ah, porque o primeiro ela tem muito conteúdo assim aleatório, que foi uma das coisas... Eu acho que
3: é só porque é o primeiro não, porque... Porque ela teve mais
2: tempo pra produzir
3: coisa, né? as outras já começando agora acho que ela é mais aberta também
1: Eu acho que não, eu acho que não é, eu acho que não é por isso não eu acho que é porque ela era mais aberta e tal, tá se fechando não por ela, mas porque as outras estão correndo, né? Porque ela não tá montando a sua e eles se adiantaram nessa tendência do mercado, né? Eles viram que, por
0: exemplo, Fox, antes de ser vendida, Warner e tal, antes de fazer de Max e tal, estavam cortando produtos deles. Eles disseram, meu, vamos pegar, sei lá, 15 bilhões de empréstimo e vamos produzir série a rodo, velho. Toda semana vai ter uma série e um filme novo, foda-se. É isso, quali velho. qualidade...
1: Véi, a qualidade variável, depois. mas a é né? galera quer
0: conteúdo, não, não é a galera é, quer conteúdo. É
1: conteúdo e vê muita coisa boa. Por exemplo, Peak Blinders foi uma série que não bombou no início, tá bom? Mas calma, mas Peak Blinders não é deles, é da BBC. Eles têm
0: parceria com a BBC.
1: Não, beleza. Não é
0: deles, eles têm distribuição.
1: Mas é um conteúdo deles, pelo menos no Brasil que nem era faz é, War, não é da Amazon. Mas Sim, É da Amazon e tá, tá bombando, poderia com o Netflix, por exemplo, não tá. E tá bombando, foi uma coisa que eles poderiam ter não investido. Ah, velho, sabe? Investiram então assim, eu acho que sim, eu, eu acho que é muito melhor fazer o que a Netflix tá fazendo é, e não acho que é por questão de dinheiro, é por questão de antiguidade do que o, a Apple, que tá lançando um tiquinho pra galera começar a ver e você, se você assinar a Apple hoje qual o problema da Apple? Você tem cinco séries pra ver.
0: Mas Augusto, seguinte um, a Netflix já passou por isso, mas é aquela coisa né? quando você começa no negócio e você desenvolve, mesmo que você tenha depois a concorrência, a concorrência tem que comer farinha pra chegar onde você tá, né? Essa questão da tecnologia e tal. E outra coisa tem muita outra coisa que a Netflix tem que ir arrumar. Nenhuma dessas produtoras, China da Disney, obviamente, mas não pela Disney+, Plus, mas nenhuma dessas outras, tipo Amazon Hulu, tem um filme no Oscar. A Netflix já botou dois filmes em Oscar. Dois ou três, não é? Três filmes em Oscar.
1: Não, com certeza, mas, por exemplo, tem muita gente elogiando, não usei o Disney+, Plus ainda, mas muita gente elogiando como usar o, a inteligência artificial, o UX do Disney+. Plus mas é o que eu disse, eu acho que o Netflix tá na frente, porque até é mais antigo e tal, mas eu acho que essa galera também quando chegar a gente tá falando de players muito fortes sim, por exemplo, a Disney não tá querendo chegar chegando, porque não quer porque, sinceramente, hoje com Fox, com ESPN, com Disney, com o Netflix se você juntar tudo num bolo só você tem um catálogo gigante que é o que a Max vai fazer, velho a HBO Max pra mim, ela causa hoje Muito pra mim não, né, se você for ler Inclusive em vários fóruns A HBO Max causa muito mais medo no Netflix Do que a Disney, por exemplo
0: Meu, sendo sincero, chegando 50 conto HBO Max, cara, eu vou falar uma merda Tipo HBO Max com Crunchyroll, tá Só pra... 50... 50, 60, 50 a 60 reais Velho, eu acho que vale, hein é algo não, que com, com Crunchyroll, com
1: certeza Mas mesmo sem Crunchyroll, você vai ter Os filmes da DC rapidão vocês vão ter várias animações incríveis que, que eles têm É,
2: realmente, olhando por esse lado, tipo, todas as animações que hoje em dia a gente não encontra em praticamente nenhum lugar. Toda, como o Neto disse, toda Warner em questão de live actions, inclusive Titãs e Patrulha do Destino, realmente é tipo, é um catálogo absurdo, imenso. E, consequentemente, os filmes que as outras, os outros streamers perdem. Contando aí Bem, a
1: ela já fez uma coisa que, tipo, pra mim foi um tapa na cara. Ela já começa atendendo a galera da internet, fazendo o Snyder Cut, né? Porque já atendendo o uhum. um vídeo da galera, levando isso. Gente, é incrível. Fora que você vai ter o conteúdo da HBO. A gente acabou de falar, a HBO de, tá, está no, no M aí, já é premiadíssimo em Emmys, mas está no Emmy muito forte de novo. Cara, é isso que eu digo. Se essa galera quiser chegar, chega chegando. E Augusto, é, a gente fala assim, HBO, Warner, você, pô,
0: mas e o que é que tem mais? Gente, Cartoon Network é o Warner, sabe? A Adult Swing é
3: o Warner, tá ligado? Tipo, Rick and Morty é o Warner, entendeu? Eu acho que a chave pra esses streams baterem de frente, de fato, com Netflix e até, quem sabe, começar a engolir a Netflix é chegar com a tecnologia igual superior. É, porque é o X, é. o X da Amazon é...
0: É, é assim, é de você, cara, não, sério. Mas é o
1: lance. Mas melhorou muito, mas vai ser inferior. Eu que eu já contei esses às vezes com, com o Reita. É a proposta. Ele, ele para mim, minha visão, certo, gente. Pode ser que isso mude e tal. Enfim, eu conheço os caras e nada. Mas eu vejo que a Amazon, ele não quer ser comparando, que -se, assim, ele não quer ser a Globo. Ele quer ser o SBT. Ele, ele quer ser o segundo lugar. Ele, quer, ele não quer ser a única assinatura de ninguém e nem quer ser a primeira. É a
0: complementar, né?
1: Exatamente. Ela é sempre a número dois. Ah, eu tenho Apple, mas tenho Amazon. Eu tenho Netflix, mas tenho Amazon. Eu tenho, eu tenho HBO, mas tenho Amazon. Por quê? Ela é tão barata. Ela nunca vai ter a maior quantidade de conteúdos, ela nunca vai ter a maior qualidade, mas ela sempre vai estar ali para todo mundo. Porque as outras são caras e você vai ter que ter uma. E a dela é R$9,90 com várias outras coisas, cara. Aproveita isso aí Cara, para mim isso é sensacional e acho que tá massa, que é diferente da Disney, que é diferente tal da TBO e cara pra mim realmente, hoje a Disney pra mim tá pecando nisso, que a Disney, mas enfim né, eu sou um relis mortal aqui falando com vocês, porque eu acho que a Disney poderia sim chegar mais forte aglomerando tudo, que é que a TBO Max vai fazer, velho, a TBO Max vai com certeza ganhar muito espaço, porque vai ter muito conteúdo junto, velho, muito conteúdo e diferente da Amazon, que como você
3: falou, quer ser o segundo lugar, a Disney e o Warner já estão chegando pra ser a primeira, né primeiro lugar.
1: Então, a Disney, eu acho que ela tem um público cativo, devido aos grandes sucessos recentes dela. Ela ganhou um espaço muito grande. Eu acho que isso é comum. A Disney era muito associada a algo mais infantil. E agora ela conseguiu um espaço também no público adulto muito grande. Mas eu acho que a Disney, no início, até pode ganhar um espaço ali, mas ela não tá ganhando Netflix ainda hoje, porque o conteúdo dela é muito inferior ao Netflix. Que é diferente da HBO. A HBO, gente, chega aí com... Muito conteúdo mesmo, velho, é muito conteúdo mesmo, é muito forte a é, Disney Praticamente tá sempre... tudo que a gente consome hoje
3: é o é Warner, né, Turner? Warner, Turner. Não, e... É o
0: Warner e Disney, né, são as duas grandes que a gente fica brigando Qual das duas pega a nossa atenção, né?
3: É
1: Mas aí você tem, por exemplo, a Disney tem, então, da Zonka, de esportes Tem a ESPN, que também é de esportes, a ESPN Live Fox Sports Rádio, né? é que eu digo que são os streams lá nos Estados Unidos, né? Que estão fazendo streaming. Ela tem o da que é um stream internacional lá nos Estados Unidos, tá bombando muito a Spin Live, que você tem futebol americano, Iberia Bará, tudo num só. Tem o Disney Plus, mas também tem o Rulo, né? Que ela é dona. Cara, ela é, tem
0: mas, um... mas o Rulo eles dividem com a Amazon. Eles têm a é dividido. É,
1: mas eles agora são donos 70%, porque eles compraram ah, a Fox. Tá. Entendeu? A Fox tinha. cada um tinha um terço, né? A Fox tinha um terço, a Disney tinha um terço e a Amazon tinha um terço. Mas agora ele tem dois terços, sabe? Perfeito. Então ela poderia repassar a boa parte do seu conteúdo. Enfim, ela tem manda né, na parada. Cara, então assim, velho. Ela é dona da Fox e ela lá fora também tem o um Fox Prime. No Brasil tem o um Fox Prime separado. Gente, junta tudo no bolo só, velho. Nat G, Marvel e Lucasfilm e não vai. sabe? Eu acho que a longo prazo. Pera aí, se, se você só,
0: só considerar Fox e Disney, fudeu. é Disney, fodeu. Já é muita coisa. É coisa para. Aí quando você fala que cada um tem de bolo, Putz, aí velho, aí é.
1: Então, Rob, só que é isso, velho. Na hora de fazer a conta no final do mês, é isso que eu acho, velho. Que não vai valer, a... por exemplo. Eu não conheço ninguém que vai fechar a Fox. Ninguém vai assinar a Fox.
0: Não, sem dúvida. Não, tanto que agora o, os filmes da Fox eles não estão mais vindo Twenty Century Fox. Estão vindo só Twenty Century.
3: Twenty Century Studios, já não?
0: É, estúdios, isso. Mas não vem mais o nome Fox, né? estão cortando. Então,
1: mas lá fora tá separado. E ela tá investindo no Fox Premium e quer manter... Esse... Até agora... Cara, ela... eu
0: é... vou ser sincero, eu vou ser sincero, velho. Eu acho que eles devem manter isso. Tipo, vamos, vamos falar um negócio. Tipo, BR Foods, tá ligado? Trazendo pro cenário brasileiro. Perdigão e sadia. Foi, se juntaram, tá, não sei o quê. Peraí, eu mantenho as, as marcas diferentes, só que é tudo a mesma marca,
1: entendeu? Só que mantém diferente. Exato, só tem uma diferença, meu, porque... Você tá fazendo um produto frente streaming e pra competir com Netflix e com a HBO Max, aí é que tá o lance, velho. Eu não sei se a longo prazo isso é sustentável, porque ela vai ter que ter uma produção de conteúdo muito grande. É, vamos gigante, ver como é que vai ser. Vamos gigante ver. pra poder competir, velho. Porque como que eu falei, a Apple pra mim já tá muito atrás, que a Apple tem 6, 7 séries, pô, sabe? É um pingo de série, você assina e em dois meses você viu tudo que a Apple tem. Aí você vai ficar um ano pagando pra esperar vir série.
2: É, assim, A realidade é que a Eva tá fazendo o que ela sempre faz. Não é nenhuma surpresa pra ninguém. Ela tá trazendo são séries tops e tal. Me dá vontade de ver, mas como você disse, é pouco o conteúdo realmente. É aquilo. Ou temos qualidade, mas ainda não temos quantidade, e no futuro talvez teremos quantidades daqui vai querer até você. Os outros streams estão realizando realmente um caminho assim, mais diferenciado assim É uma coisa que só o futuro vai dizer, sabe? Vai, ainda tem muita movimentação que pode ocorrer. Claro, né, não, tô falando assim, porque ainda tem muita movimentação, tem muita surpresa que pode ocorrer.
1: Então, é isso. Só que é o que eu sempre falo. Eu não tô conseguindo entender o que, é que a gente tá querendo com isso, sabe? De se fragmentar demais e de vez fazer um bem bolado, né? É, eu não sei se vocês chegaram a ver, o Netflix anunciou uma parceria essa semana, que talvez seja uma tendência, uma, enfim, uma emissora francesa, comprou os direitos, né? E ganhou os direitos do campeonato francês para streaming então ela vai começar a streamar o campeonato francês e ela já fez uma parceria com o Netflix, no qual você vai poder comprar os dois serviços, no qual você vai ter futebol e tudo que o Netflix tem por um preço bem mais acessível cara, isso é... Augusto bastante. eu acho que ela tá fazendo isso de início velho. ela tá
3: primeiro vendo testando a plataforma dela, etc vendo o público, sentindo o público
1: para depois trazer tudo de uma vez alguém subir o preço Aí sim, aí sim. Só que o que eu vejo é que eles estão investindo muito nas outras plataformas. A SPN Plus, elas estão investindo muito, o Fox Premium está recebendo um grande aporte agora, e tá investindo muito então, também... Não, mas
2: se você cria uma assinatura que você tem acesso a todas as plataformas, em vez de você unificar tudo em uma plataforma só. Que é basicamente o que a Amazon faz hoje em dia. Apesar da gente ter só o Amazon Prime de streaming, você paga pelo Amazon Prime, o pacote todo, e você tem acesso a diversas plataformas, não só de conteúdo, não só de entretenimento, que seriam as três, basicamente, Kindle Limited. Na verdade, não é nem limite, não lembro. É qual Prime é. Reading, Prime Reading. É, Prime Reader, o é, Amazon Music, eu acho, e o Prime Video. Então, tipo, meio que a Disney poderia estar tá investindo por causa disso, sabe? Meio que depois unificar a assinatura, mas cada coisa ter seu papel, cada coisa ter seu lugar. Pô, parece um gasto meio desnecessário? Parece, mas...
1: É o que ela tem feito lá fora. Ela tem feito essa mesma história com a ESPN. Você hoje pode assinar a ESPN e o Disney Plus por um preço menor e tal, e você assina os dois. Enfim, ainda tem um Dazon que eu não cheguei, que eu já comentei aqui, mas influência nessa fala final. Mas enfim, vamos esperar aí. O fato é que a notícia aqui é sobre a Claro e o Disney e que sim, o Disney Plus vai chegar para o Brasil e que ele deve se adaptar e ter conteúdo nacional. Sim, a Disney já tem um canal no Brasil, ela tem produtos brasileiros, né, séries brasileiras, coisas brasileiras, e com certeza deve estar adaptando aí pro seu stream.
0: E cara, e é uma coisa boa assim, que eu acho que essa lei, né, de tipo, ah, quem entrar no Brasil tem que produzir, isso não é uma coisa ruim, gente, isso é uma coisa boa. Imagine se você tivesse tudo só produzindo pela Globo, né, velho, ou o né? Então, por exemplo, pô, só pela Netflix, coisa mais linda, tal 3%, são produções diferentes, pessoas diferentes, que estão entrando e estão indo para o mundo todo, né? O próprio Democracia em Vertigem, que acabou concorrendo ao Oscar tal, enfim, e outras séries também que sempre estão indo para o Netflix... E a Amazon também tem essas produções. Cara, é muito bacana que você diversifica o catálogo, né? E produtoras. Então, tipo, porra, as, por exemplo, imagina a, a Disney pegando... Ou, ou Outro exemplo, né? Pra Netflix, o Castanhari agora, né? No mundo mistério, dentro desse catálogo, né? Que é bem interessante essas coisas. Então, Só assim, eu acho... Que
2: no futuro, isso não se torna um aspecto limitante, saca? Cara,
0: eu não, acho que, eu, eu não acho que vai ser limitante, velho. Eu acho que você trazer conteúdo pra galera e, e pra mais coisa, entendeu? E eu acho que você diversifica. E outra, é uma coisa que, cara, por enquanto é algo que você tem que trazer. E outra, você fala isso, ah, é aspecto limitante. Bicho, a lei do Brasil ainda é muito tranquila em relação a outros lugares do mundo, tá?
2: Sim, com certeza.
0: Porque, assim, tem lugar no mundo, velho, que às vezes até pra você produzir um negócio você não pode nem pôr legendar legendário, tem que ser
3: dublado, forçado, entendeu? Assim, aqui ainda é bem suave nesse quesito Inclusive, como a gente falou no cast do Cinema vs VOD Eles têm essa lei pra streaming Mas no cinema, a recíproca não é verdadeira, né?
0: Exato, e que talvez até pro cinema Pra gente ter mais conteúdo de cinema Pras pessoas, possa ser relativo Então assim, tem várias coisas Mas a Amazon surgiu agora, por exemplo Com a série até da Bruna Sufistinha, por exemplo então assim, por aí vai. Então eu acho bacana porque você diversifica até o conteúdo desses lugares e outra, e novamente, por você ter uma concorrência de deles de buscarem, por exemplo, o público brasileiro com séries melhores brasileiras, até por exemplo, a Globo Play vai se coçar para fazer uma série massa.
2: Não, sim, sim.
0: Entendeu? Então isso traz, traz mais coisa, né? Eu acho que o movimento do mercado de uma maneira positiva. E evolui
3: o audiovisual nacional também,
0: né? Exatamente, porque não, não falta gente boa no Brasil. Pra mim falta oportunidade, falta investimento, velho. Chegando a galera dessa, tendo que produzir, você direcionando o investimento pra algo legal, poxa, imagina uma série dessa bacana, estoura,
3: e outra já tá na plataforma, que é internacional. Então assim, velho, transporta pro mundo. E aqui tem muito potencial, velho. A série do Castanhari tá uma produção incrível, pô. Exatamente, então, olha aí, e tipo, e você traduzir, dublar, fazer para sabe?
0: Cara, exatamente, então assim, e não só o Castanhari, mas outras coisas, até as comédias, né, que são gravadas, por exemplo, de stand-up comedy, né, que aqui no Brasil tem muito na Netflix, que são exclusivas pra Netflix, também pode rodar o mundo e por aí vai, entendeu? Então, é, Minha acho que tá acho... rodando. Exato.
3: Inclusive, eu acompanho minhas séries pelo TV Time, né? Aí foi olhar os comentários, já tem um comentário de uma pessoa americana, pô, em inglês lá, comentando a série hein, do Castanhari.
0: Exato, então. É, é, mas por aí vai, entendeu? Então, por exemplo, outra coisa que é curiosa é, por exemplo, La Casa de Papel, né? Que, que em inglês virou The Heist, né? Sim, é. E, cara, e A Casa de Papel era uma série espanhola, X, E, ah, vou vender os direitos pra Netflix, fez sucesso pra caralho no mundo todo. Ah, meu irmão, agora que já foi, meu irmão, fazer cinco temporadas dessa porra pela Netflix. E é isso, velho, e deu muito certo. Né? e deu muito não, certo
1: o próprio Dark também, né, que é alemã e, e a Dark sua... também, que é alemã, então tipo,
0: velho e, e isso é que é o bom, sabe, tipo, ah, é Dark alemã, talvez se fosse só passar ali no canalzinho da Alemanha, não fosse dar, dar um bagulho, entendeu, aí por exemplo vai a que na Alemanha. Ia
3: conhecer, se fosse só lá na Alemanha
0: exato, então assim, isso, entendeu a diferença então é, é isso que eu acho legal e diversifica o cardápio, eu falo isso muito, gente, porque meus pais estão no processo da quarentena agora então eles estão assistindo filme praticamente todo dia, né velho, eu vi meus pais elogiando o filme indiano, eu vi meus pais assistindo o filme francês, sabe e tudo isso pela Netflix, então é legal que eles têm contato com outras culturas, com outras coisas, com qualquer tipo de produção que ele não teria contato se fosse normal, sabe, então é, eu acho legal isso, então tipo, pô, imagina o contrário, né a pessoa que tá acostumada a sempre ver aquela coisa americanizada, tá, não sei o que, ver uma produção brasileira legal, sabe
2: ah, tá ligado, eu só falei mesmo que tipo, eu queria que fosse mais uma opção das empresas do que realmente uma obrigação eu acho que dessa forma daria para colocar assim de outras formas sem ser tão... Porque também dá medo que no futuro se torne simplesmente ah, produz qualquer coisa aí e começa a sair um monte de produção bosta e em vez de a gente se preocupar em aumentar a qualidade de produções brasileiras a gente começa... A gente não, empresas grandes começam só... Ah, produz qualquer coisa aí que você entra e acabou -se. E isso daí acaba recorrendo em... Ah, então agora você vai ter que ter 10% do seu catálogo brasileiro.
0: Eu, eu acho que isso não, por aí, por aquele negócio da própria concorrência entre os canais, né? Eles vão tentar disputar os melhores, queiro ou não, até porque da audiência. É verdade. Por exemplo, você acha que a Netflix aceitou o Castanhari ali só porque ele é bonitinho? Não, com certeza não. Porque, claro, primeiro é um cara midiático, óbvio. Né? Então vamos chamar o Castanhari é um pra lá. Que chama, né? Exato. Outra série brasileira que tá no, na Amazon Prime, que muita gente gosta, Homens do Pochá que tá em conjunto com o Comedy Centro, né? É uma conjuntura dos dois. Então, assim, tem outras, velho, vai indo, sabe? Eu, eu acho legal. E outra, isso atrai gente no país. No, não é burrice, é, é assim, é até inteligente. Você diz, cara, eu tenho um conteúdo legal pra quem é brasileiro.
2: Não, sim, só que é isso que eu tô dizendo. Eu preferia que fosse mais por estratégia do que por obrigação, que é justamente o que a Netflix tá fazendo. Ela tá pegando o que tá em alto e botando pra sua pro programação. Mas eu acho que
0: tem uma questão entre aspas de obrigação, entre aspas, né? Deu obrigação porque eles têm que fazer. Não só obrigação, tá? Não tô dizendo que é só obrigação. eu acho que a Netflix até faz um cardápio Não, muito eu bom. acho
2: que a Netflix hoje não é obrigação mais, não. Mas ela, tanto que ela nem precisa mais.
0: Não é, e assim, por exemplo, eles investiram muito em muita, em muita coisa. Por exemplo, pô, eles pegaram, cara, eles pegaram o maior canal do Brasil, que é o Condizila e fizeram uma
2: série com o Condizila Sim, sim. Eles estão pegando. Muito. Muitos humoristas em alta, Exato. inclusive o Thiago Ventura, que saiu da quebrada. Exatamente, eles pegaram o seu Jorge
0: e fizeram uma Irmandade, entendeu? Sabe, então por aí vai, vai indo. Mas é, enfim, eu acho, eu acho que é um bom movimento, eu acho que se a Disney trouxe... E eu acho que a Disney tem muito a adicionar nisso, principalmente se eles fizerem série infantil ou juvenis, eu acho que tem muito a adicionar pra, pra esse mercado brasileiro. Sim, sim.
1: Pois é galera, pois é, muito bom, muito bom, então vamos esperar ver o desenrolado dessa história pra saber mais Beleza? Esse aqui foi o nosso Beyblade News pra vocês e sempre muito legal tá passando isso pra vocês
3: E como não poderia ser diferente, Beyblade News tem que trazer discussão sobre streaming Exatamente, é a marca
1: Mas isso é a discussão da quarentena né? Bem <risos> galera, lembra lá de olhar o site do Puxadinho Geek, da data.puxadinhogueek.com.br Acesse o conteúdo da gente e é isso Beleza? Então até a próxima, valeu PH Santos, valeu os Lucas Eiter, valeu Rob Teles puxa daqui, puxa do lá Puxa ele também, é seu, valeu! Tchau, tchau!